0: Oggi è il 15 dicembre e siccome ieri vi ho parlato della cosa più fredda che mi veniva in mente, cioè il gelato Oggi per farmi perdonare vi parlo della borsa dell'acqua calda Monache, preti, trabiccoli. Ogni dialetto ha il suo modo di chiamare quei pericolosi rimedi di solito in rame o in ferro e talvolta contenuti in altri trabicoli in legno per riscaldare le notti degli italiani. Così quando arrivano i polimeri nelle case è una rivoluzione non solo linguistica ma anche una rivoluzione per la sicurezza domestica nasce così la borsa dell'acqua calda e nasce prima di quanto pensiamo convivendo per un certo pezzo con gli altri rimedi precari per il riscaldamento notturno perché i polimeri nelle case arrivano molto prima di quanto si pensi normalmente citando l'invenzione del Moplen di cui abbiamo già parlato a proposito di Natta prima di Giulio Castelli con cartel prima di Gino Colombini prima dei casalinghi in plastica che pure cambieranno per sempre il modo di pensare all'abitare è infatti Pirelli a portare la gomma, la plastica, nello sport, nel gioco, nelle abitudini degli italiani e nelle case, anzi nei loro letti. E prima di essere la Pirelli dei calendari con i corpi delle donne nude, con il macismo degli pneumatici, insieme alla Pirelli dei cinturati, dell'aria aperta, c'è la Pirelli domestica che riscalda i letti degli italiani e delle italiane, ma prima di tutto dei bambini. La storia della borsa dell'acqua calda infatti comincia proprio con loro. Lo racconta bene una ricerca del 2014 dell'archivio Pirelli a cura dell'Associazione Italiana Storici del Design. La borsa compare per la prima volta tra i prodotti Pirelli alla fine del 1800 e viene raffigurata qui proprio come una borsetta, un accessorio con tanto di vestitino di tela gommata saldata nei bordi e manico. È solo nel 1926 ma forse dovremmo dire già nel 1926 se pensiamo che fa impressione, immaginare che quella borsa che abbiamo in casa abbia quasi 100 anni. Comunque, nel 1926 la borsa dell'acqua calda prende la forma più simile a quella attuale, quella fatta con un corpo cavo in gomma naturale di forma quadrangolare, con gli angoli smussati, da cui sporge un collo con una sezione spessa e un'imboccatura svasata per facilitare il riempimento dell'acqua, un tappo per la chiusura originariamente in ebanite poi comunque in altre plastiche e due fori ritagliati nella gomma sopra nell'imboccatura e uno sul fondo per permettere che la borsa venga appesa al muro tipicamente in cucina comunque vicino ai lavandini borsa dicevo nasce con i bambini era inizialmente inserita nel catalogo degli articoli sanitari di pirelli insieme a cuscini per bidet borse per ghiaccio siringhe vaginali ed era particolarmente indirizzata alle donne all'infanzia veniva addirittura venduta in un kit per neonati insieme a clisteri tettarelle anelli per la dentizione e siringhe per la detersione nasale e poi un'altra borsa però questa volta calandrata a forma tubolare di u per scaldare la culla il claim che accompagna quel catalogo dice per il comfort della vita di oggi comfort è una parola nuova nel lessico italiano non soltanto perché è un anglicismo ma perché non esiste proprio il concetto fino ad allora che un prodotto possa non solo arrivare nelle case per la sicurezza abbiamo visto quindi sostituire con la gomma eh, degli altri materiali che erano molto meno sicuri oppure per essere un presidio un presidio sanitario, medico ma che possa servire proprio allo scopo di migliorare la qualità della vita. E quindi, assecondando quest'idea, l'oggetto non asseconda più soltanto la sua funzione, ma qualcosa di più, qualcosa che deve diventare anche gradevole. E così cambiano anche le forme della borsa, per quanto è possibile. Nel 1935, per esempio, alle versioni in tradizionale colore rosso o giallo si aggiungono quelle in arancio, quelle in celeste, e poi le superfici texturizzate, incise, la superficie a rilievo, quella che agevola la dissipazione del calore e che evita insomma che ci si bruci, ma che rende in qualche modo anche esteticamente più gradevole questo oggetto. E poi alcuni dettagli formali che vengono introdotti come gli occhielli o i manici che ogni volta caratterizzano queste borse dell'acqua e che a loro modo quindi diventano anche dei dettagli stilistici. Tutti i modelli sono realizzati in monostampo nello stabilimento Pirelli di Seregno, Ciascun modello quindi si caratterizza o per il colore o per una texture diversa che allude a mondi diversi, a sensazioni diverse, una texture per lui, una texture per lei, una per il bambino, per riscaldarsi o per curarsi dal mal di pancia e poi appunto diciamo i diversi colori ma anche gli odori e soprattutto i nomi. Nel 1954 la collezione di borse dell'acqua calda Pirelli ha tantissimi nomi, sigillo, azzurro, riviera, florida, rubbertex, che è anche il nome del brevetto del 1952 dell'ingegnere Leo Cattoli, quello con il corpo in gomma rivestito in tessuto tartan. E poi ci sono le borse dell'acqua calda di nome Dama, di nome Anfora, ovviamente dalla forma di Anfora, poi Stella Bianca, Ansa, Climax, quella utilizzabile sia per il ghiaccio sia per l'acqua calda, in rosso, verde, blu e arancione. E infine la più trendy di tutte, Amica, quella disegnata da Roberto Menghi. Roberto Menghi, uno dei più grandi designer industriali del Novecento, quello delle taniche della benzina impilabili sempre per Pirelli, quello degli attacchi porta sci e quello di questa borsa dell'acqua calda, che ha un corpo arrotondato e che viene venduta in rosa, in blu, in verde, imballata in una scatola di cartone progettata da niente meno che Enzo Mari. E poi la borsa dell'Acqua Calda a Pirelli fa anche la storia della grafica con alcune delle illustrazioni più belle di questa azienda in cui vari maestri si sono confrontati proprio con la tipologia della borsa a Scaldaletto. C'è per esempio Bramante Buffoni, c'è Lora Lam. C'è Gino Boccassile, c'è Raimond Savignac, di cui abbiamo già parlato per Olivetti e per La Vespa, ma anche perché fu autore dell'Umino Bic e per la borsa dell'acqua calda Pirelli di un altro bambino. Questa volta appunto abbraccia la Bull, la borsa dell'acqua calda. Il bambino che poi diventerà protagonista anche della divertente animazione dei fratelli Pagot, di cui pure abbiamo detto perché sono quelli di Calimero. Animazione che si chiama freddo, semifreddo, caldo. E poi ancora c'è Riccardo Manzi, autore della vignetta umoristica elisir di lunga vita che come recita il sottotitolo racconta la storia senza parole di uno stomaco recalcitrante e di un malato che trovò il tocca sana indovinate come ovviamente grazie alla borsa dell'acqua calda pirelli e poi eccoci al cosa c'entra di oggi le pubblicità e le illustrazioni delle borse dell'acqua pirelli portano il nome anche di alessandro mendini di un giovanissimo alessandro mendini che poi noi conosceremo di più come architetto come designer ma che proprio in Pirelli iniziò la sua carriera e ci arrivò tramite una raccomandazione quella che non ho altro modo per chiamare perché lo zio Antonio Boschi Forse qualche milanese ha presente Casa Boschi di Stefano, per chi conosce appunto un po' la storia di queste dimore, una delle più belle case milanesi ricca di una straordinaria collezione d'arte. Ecco, questo zio lavorava in Pirelli, ne fu dirigente, fu inventore dei brevetti gomma-ferro ed era entrato già nel 1926 impiegato proprio presso la direzione tecnologica gomma all'interno della quale compì la sua carriera raggiungendo anche importanti posizioni dirigenziali. Ed è proprio la parentela tra Alessandro Mendini e lo zio Antonio Boschi il motivo che portò il giovane Sandro a pubblicare su Pirelli rivista di informazione di tecnica nel corso del 1958. Alessandro Mendini aveva 27 anni, disegnava, faceva l'illustratore e realizzò per Pirelli alcune pubblicità dei cinturati memorabili per la capacità di umanizzare, di ingentilire una tipologia così fredda, maschile e performante. E per Pirelli realizzò anche una bellissima immagine di un bambino, con un pigiamino a righe, sdraiato, che dorme con le gambe sollevate a 90 gradi e sui piedini porta la borsa dell'acqua calda, un'amica rossa. Una pubblicità, a quell'illustrazione di Mendini, che oggi probabilmente qualunque agenzia boccerebbe temendo la razione del web, come si dice che sarebbe di far notare che nessuna persona addormentata tiene le gambe in quel modo e che anzi la pubblicità dà il messaggio sbagliato perché se un bambino mettesse mai la borsa dell'acqua calda sui piedini nudi rischierebbe di ustionarsi. Ma per fortuna, negli anni 50 non esistevano né i social, né gli scrupolosi osservatori dei consumatori. E fatemelo dire, non esistevano neanche gli psicologi da televisione, ma soprattutto, e per fortuna, esisteva ancora l'immaginazione. Ecco, caro Babbo Natale, lo so che non siamo stati tanto buoni quest'anno e forse neanche gli anni prima, ma per favore, chi meglio di te? Riportaci un po' di quell'immaginazione. Cose, arrivate da vari luoghi, epoche e situazioni. Sono sintomi, sono diagnosi e a volte sono soluzioni